0: 不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。关于农历新年，除了包红包给小朋友之外，你还可以考虑送孩子们一份未来用得到的能力。芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，让小朋友能够轻松地学习生活素养能力，像是了解身体自主权、练习专注的找找游戏、培养刷牙习惯这些内容。而芒果果绘本不仅两季的募资都破百万，也在成品金食堂上架贩售。目前已经卖出了超过两万本，深受小朋友喜欢。现在芒狗狗官网有新春限时优惠，是三本绘本、两副卡牌再加上着色游戏本的组合，只要六折。结账输入 podcast C 七再打九折，折扣完现成 2,800 元，还会送兔年芒狗狗红包袋哦。现在就赶快到资讯栏点击连接去看看芒狗狗绘本的新春优惠吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。Hello， 大家好，我是志奇。那今天的过年特别节目，<笑>我们请到的是莱斯，来跟我们一起来聊聊2022年的一些年度游戏的回顾。哎、hey. ，我们来看看这个排行榜。哎、欸，莱斯跟我们的观众自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是莱斯，一个很普通的游戏 YouTuber， 然后偶尔有在 Twitch 开开实况这样
0: 。OK， 好，今天想要来聊这个主题哦、喔，主要就是因为让大家在过年的时候，嗯、你知道亲友可能聚在一起啊，就有一些东西可以聊，那我们就可以利用这个难得的长假呢，顺便可能玩玩游戏，或者是呃，你可以去搜寻一些你原本不。知道的事情，享受各种游戏大作这样子。好，那这个榜单呢？我看一下我们计划的整理、喔就是、哦，这是哦 TGA 的游戏榜单。为什么会选择 TGA？ 基本上 TGA 就是号称游戏界奥斯卡。来自你对 TGA 熟吗
1: ？还行吧，就是从我开始有在做实况，那个时候因为 TGA 是年度游戏大赏。嗯所以我觉得上面的游戏啊，应该有一定的程度，在实况上效果也会比较好。所以一直有在关心 TGA， 后来才发现他就跟安妮奖一样，安妮奖是动画界的奥斯卡嘛，那 TGA 就是游戏界的奥斯卡。就是明明有这么多不同的奖，可是这个奖是最重要的。没错，好，那
0: 我们来简单的介绍一下 TGA， 他是加拿大级的一个著名的游戏媒体人，就是杰夫吉斯里，他主办并且主持的一个电子游戏奖项。那其中呢，每年的这个年度游戏就是 GOTY 这奖项呢、啊，被视为是最重要的荣誉之一。嗯，那这份榜单里面其实总共有三十一个奖，然后他评分标准呢是九十是评审团的评分，然后再加上十 p e 的一般玩家的投票。是，那今天我们只挑选出了里面的八个奖项来聊，然后呃，我们下面就来讲，主要呢是以游戏的类型来分别。的那方便呢？大家过年想玩的时候，就可以直接依据这个类型来找来玩。好，那我们从第一个就来聊聊我们的年度游戏——这个《艾尔登法环》。嗯，《艾尔登法环》应该是不负众望了。基本上大家都蛮肯定，就是《艾尔登法环》的嘛。你那个时候你在猜的时候
1: ，我是觉得是他，因为他跟《战神》还是有一些本质上的差别。其实 TGA 年度大赏，它并不是要选出一个最热门的游戏，或是大家最喜欢的游戏，或是卖的最好的游戏，它还是会有一些其他评断标准。例如说哪些？哦，例如说像你拿《战神》跟艾爾登法來《艾尔登法环》来讲，《艾尔登法环》它是一个动作角色扮演游戏，然后它是宫崎英高做的，它是一个魂系游戏的进阶版。嗯，它把魂系游戏里面一些原本不够强的要素，例如说开放世界啊，跟探索感，又往上加了一个档次，所以它在整个游戏类型的进步上会比较多一点。他战神，他也是一个很棒的游戏，他真心很棒。可是他玩起来，你就会觉得其实跟之前是一模。一样的，的时候，基本上是一模一样的。对，它系统上是一模一样的东西，所以你玩起来，你除了剧情的感受以外，你可能对于其他的部分的感受不会那么明显。当然，它还是有很多其他的进步。毕竟这两支游戏，他们只要有入围的奖项。要么是艾尔登法环，要么是战神，只要有入围就一定有其中一款得奖。<笑>真的，他们实在
0: 是太强了。艾尔登，这是他得了四个奖、嗯，就是年度最佳游戏、最佳美术设计、最佳游戏指导，还有最佳角色扮演游戏四个、嗯。然后他的特色基本上就是你可以依照你的个人喜好去打造那个角色，然后它是一个完全开放的世界，然后呢就是想办法去战斗、战斗再战斗。对，所以如果你是很喜欢战斗，然后你有点。被虐倾向的话，基本上可以考虑玩玩这个游戏。也不见
1: 得是被虐倾向，真的吗？我觉得是,是挑战自己，也不是啊。你会不会觉得这个游戏在挑战自己？完全取决于你是什么样能力的人。怎么说？就是如果你是能力比较强一点的人、嗯，那你可能就不会觉得挑战自己啊，哦，就觉很简单還，还很简单。没有，因为艾尔登法环它里面有非常多种不同的逃课方式、嗯，你有很多种不同的搭配去制造你的 build， 让你的角色变得更强，或是你愿意花很多的时间去塑造你的角色，专门去打一只王，那这只王就会变得很轻松。那其他之王很难打，你可能可以再换一些其他的配装跟方式嘛，嗯、所以。你的能力如何取决于你的手脚技术，还有你的角色的状态。OK， 所以你的角色状态如果有调整好的话，你其实打起来不会觉得很困难
0: 、啊。你自己喜欢艾尔登吗？蛮喜欢的
1: 、啊啊。你那时候有全破吗？没有
0: ，没有。我大概就是玩到第一个石像鬼，然后好不容易把戒指打掉之后，我就觉得。累了，那因为那个沉浸感太强了，在打的时候你要非常的专注，然后三不五时就会来偷袭啊，嗯、或者是你在面对那些敌手的时，候，你会真的觉得他们很强大。嗯嗯呃，有一个评论我觉得讲蛮好，就是说打艾尔登或打魂系啦，就是他真正的乐趣在于说，你提升的不是这个角色，而是你自己成长了，你会变强，然后之后呢，你
1: 打赢了这个王，所以那个成就感是玩这个游戏一个很大的乐趣。对他经验值那个讲法是经验值不是累积在角色身上，对，是累积在玩家身上。没错，你的手会越来
0: 越强啊，然后之后你看东西，嗯、哦，他他要用这招了，赶快要开始闪之类的。可是我觉得《艾尔德法环》他的另外一个不不一定是每个人，就对我来讲，就是他其实他把剧情藏得太深了嗯嗯，所以导致我在一开始要玩这个游戏的时候，再加上因为他的作家嘛，就是写剧情的嘿嘿嘿是。这个《冰与火之歌》的作者，对，所以他会把很多事情藏得用了比较深的词汇，或者是藏在很多角色身上，所以我有的时候会有点不知道我到底在干嘛。那这些事情可能是大家玩完《艾尔登》之后，你可以
1: 去体会到的。《艾尔登》跟《战神》最大的差别，《战神》它是年度的叙事得奖嘛？对，因为《战神》的叙事真的很强，没错。可是《艾尔登》他的叙事方法不一样。它是给你一个真的很完整、很完整的世界观，嗯，然后在这些世界观，它可能在某一个装备的内容叙述，对，或是某一个地上的小纸条，或者是人物突然跟你讲什么话，对对对对对。艾尔登的好玩的地方是在于，你可以从不同的 YouTuber 或者是不同的资料上面去理解这一个世界，那每个人理解的也不一样，可是它的。嗯世界观架构架的是很严谨的、嗯，所以我觉得两种阅读的方式不一样。那所以说，《艾尔登》的故事性强不强？很强，可是它的叙事感就不是一般人能够
0: 。对，就是你要花时间。对对对。所以，《艾尔登》某种程度它是一个真的要投入大量的时间在里面的游戏，所以呢，蛮适合廉价的。如果大家在廉价的时候想要体验看看的话，欢迎玩,玩
1: 看《艾尔登法环》。对你廉价的时候，大概可以玩个前三十趴吧， okay. 那个十天廉价。哦、oh, ，真的<笑><笑>要玩超级久的。好，那再来呢？我们的最佳叙事就是《
0: 战神诸神黄昏》。《战神诸神黄昏》这是得了六个奖，我蛮开心的。还有最佳剧情、最佳演出、最佳动作冒险，然后最佳无障碍创新、最佳游戏音乐，还有最佳音效设计。嗯，它基本上是一个解谜冒险游戏。你在过程当中，你要去解一大堆呃，想办法就走到那个那个敌人面前啊，然后或者是破除一些障碍，然后去透过呃，像是。物件跟物件之间的连接，然后去解开一个迷宫
1: 。战神的解谜在前一座，它比较偏向一些找细节、找东西的解谜，它会做的比较多。然后在诸神黄昏这一座，它有比较多的逻辑解谜，例如说你要从哪边去打开一个机关，让那个机关，例如说水车会动，然后去开启你的水门这样子、嗯。那因为战神这一个 IP， 它从很久很久很久以前，对，它就是解谜游戏，它只是在前座。忽然变成一个更强化，对对对，前后四角的解谜游戏。战神，我觉得他的故事真的非常
0: 非常的好，而且他最后呢，其实有一个彩蛋，就大家一定要玩到最后。战神的这个主角叫做那个克雷多斯，他是原本是在这个罗马那边的一个将军、嗯，然后呢，他一反就被那边的神背叛啊，这些弄来弄去，所以他就把罗马那边的神就是杀爆了、嗯。然后后来在上一代呢，他来到了北欧。结果原本只是想要退休，然后跟一个妻子叫劳菲生了一个儿子，然后生了儿子之后呢，就开始体验的是他父子之间的一些情感。然后到这边呢，因为他在第一代跟第二代，我觉得他是一开始其实就已经想好，就是要做二到三部曲。嘿、hey. ，那所以。你会在这一代里面玩到前面非常多的一些梗啊，或者是一些伏笔把它破完。所以，如果你很想要玩这一代的话，我会真的建议你必须要把前面玩完，嗯、不然那个叙事的张力会有点点可
1: 惜。我觉得，如果你没有要先玩一代，就战成一的话，那二代你就干脆不要玩了。
0: 哦，因为你会觉得就是没有得到那个乐趣
1: 。对，而且两代的战斗跟角色成长系统啊，是几乎是一模一样的嘛。它二代虽然是一代的故事延续，你一代就玩一玩，而且二代有用到非常多一代的伏笔，有很多一代看起来看似不合理的地方，因为二代有一个很巧妙收起来的地方，嗯，所以你会觉得心里有被感动到。嗯、可是因为。他们原本还是要做三部曲嘛，然后我们把它压缩成两部曲對對對，所以后面有一点点挤啊。在有一些环节，你会觉得他的气势没有那么磅礴，就觉得可惜,可惜，可惜。对，可是我也能够理解，在商业
0: 上面，他不能还能够再做第三个，因为。这个游戏系统已经定在那边了、嗯。如果还要再做第三个，那你会在可能二零二六，然后再玩二零一八年的游戏、嗯，那个就相当相当可惜了。所以我觉得在这边收掉其实是蛮好的一个选择
1: 。这个就是续作的一些原罪吧。嗯，而且如果你有注意看的话，在年度游戏大赏的入围名单里面，几乎都是续作。哦，没错，好像是《地平线：西方禁地》啊。对。然后战神也是续作，对，所以反
0: 正不管怎么样，如果你喜欢故事的话，可以来体验看这个游戏，我觉得是相当好的。好，那再来是
1: 最佳动作游戏是《贝优尼塔三》，这个我完全没有玩诶、欸，这是一个怎么样的游戏啊？啊它就是一个动作游戏，它是任天堂白金工作室、嗯、做《尼尔：自动人形》的一家。No. 一般如果没有很常打电动的人，他可能对这次游戏也不会有什么太多的感觉。尤其这次游戏他又在任天堂上面独占，所以它的画面表现上绝对哦，绝对是比不上其他的三 A 大。因为它的硬体就是有有差别哦、嗯。我刚刚讲的画面表现是指画质啊，跟解析度那一些。嗯可是它的剧情张力，我觉得也不错。然后它也有牵扯到现在的多元宇宙，而它的游戏内容跟内涵，它把很多种不同的小游戏结合在游戏里面、哦。例如说音乐游戏、射击游戏，然后还有
0: 有横向卷轴之类的。
1: 对对对，也有横向卷轴这些东西。所以我觉得，如果你是一个常常打电动，像我可能一一年要玩个一两百款，嗯。如果你是这样子的玩家，然后你觉得啊现在來的游戏都千篇一律啊，尤其人家说的什么三 A 大作，全部都是第一人称角色扮演或是前后视角，你觉得这些游戏很无聊的话，那《贝欧尼塔》是强烈推荐你可以玩玩看。诶、欸，它提供的玩法跟新鲜度，还有被解的表现，我觉得都非常的优秀
0: 。那你觉得它为什么能够拿到
1: 最佳动作游戏？它的动作的这个强在哪？它并没有因为这些其他花里胡哨的玩法来让它的核心玩法变得不好玩，而且它也融合的蛮自然。既然是
0: 任天堂的，我会来玩玩看
1: 。超级强烈推荐，不排斥动作游戏的人、okay. 都可以玩玩看。
0: 马上，等一下，我们下面就有一家游戏店
1: ，直接去买来玩
0: 。好，再来第四个呢，是我们的最佳模拟策略游戏，就是《马里奥加疯狂兔子：希望之行》欸。哎，这个我很少玩疯狂兔子相关的游戏。嘿，这个是一个什么样游戏、啊？这一支
1: 逻辑上我是不会玩的。为什么？因为其,其实我不太玩任天堂主机的游戏。哦、oh, ，为什么？因为他被放在一个角落啊，我只有一张结局卡，我每次要去换那个线很麻烦。既然只是，然后如果有其他平台，就是厂商有时候会拿发序号干嘛？有其他平台可以选，就选其他平台嘛。哦，因为你不想要把那个东西搬过去。对，可是这一支游戏《玉币爸爸》有发商案过来，哦，我就勉为其难的玩一下战棋，一完之后觉得惊为天人。因为我第一次看到这支游戏，好像是在 Tokyo Game Show 吧？ OK， 有注意到？那我们有在做报道，然后有注意到这支游戏。那时候看一看就说，哎、欸，这支游戏好像蛮有趣的。那这一支游戏的战旗啊，和一般的战旗不一样。一般的战旗，他们蛮讲究说，移动之后。就是移动是你的最后一步，你移动完就是要攻击，或是要使用道具，或是要干嘛。那这一支游戏它把移动放在整个策略的中间，你一只角色你可以先移动到某一个点，攻击完之后你也是不能动，可是你可以滑梯，可以还是可以放技能。它每一个回合一个人，它可以先移动，然后让其他人经过它跳它的头，跳到别的地方。所以它在整个游戏的策略上，我觉得做得比较火。而且一般我们在玩战棋游戏。我们有很大的时间是在看战斗的演出、嗯，例如说你在玩机器人大战，有一个人开了一炮，或者是就走过去打架，對對對然后就是砰砰砰砰然后就结束。对，所以这种东西，你对实况组来讲，它的实况效果比较差嘛，因为你可能那些战斗动画看第一次觉得很好看、嗯，你看第二三、第二三次的时候，你就已经觉得很很厌烦。那这个游戏它的大部分的时间是你在操作，而且你在思考，所以你在玩起来并不会觉得很不耐烦、很乏味。全部的时间都在等他们演出，不用，他没有什么等待演出的时间
0: 。那你觉得这个适合的年龄是高了还是低的
1: ？全部，全部。任系的游戏的特色就在这一边
0: 。了解。那它是一个可以多人一起混。混玩的游戏不行，不行，它是一个人玩的。嗯啊，那就可惜了，不能够在过年的时候大家聚在一起玩。但是你也可以过年的时候就好好玩这个《标里》，你的亲戚朋友可能也不错。好，那如果你有很多的亲戚朋友会要一起玩的话，你就可以来看看接下来这个游戏，就是最佳多人游戏，这、就是《
1: 史普拉顿三》。这个就是过去大家叫七弹大作战三。就我的理解，虽然我没有玩啊，可它就不是一个专门在打架的游戏。嗯，它的目的是让一个场地地上全部都射满你的颜色。对，为什么两队讲这些东西变得很糟糕的感觉？他的手枪里面都有自己的颜色，对啊，你要把地板上都射满你自己，你属于你队的颜色，
0: 就是让你的颜色填满大多区域，赢的就是赢了這樣。對,对对，例如说黄色、黄色跟
1: 蓝色，你为了要让自己的队可以射满那些地板，嗯、你就必须要阻止人家射。对，那你要怎么阻止人家射？你就是拿你的枪射在他脸上。对，那是
0: 是然后会有可爱的装备，然后你也可以打造自己的造型，然后你可以多人连线，而且甚至也有一些大招可以使用，或者是一些道具可以使用、嗯。所以它是一个我觉得大家通常都蛮喜欢的一个游戏。所以是如果你很多人，而且它的上手难度我觉得没有到那么那么的高，它的时间就是很短，所以你是可以享受一个非常惊险的几分钟的这个互相的拼搏。然后你可以有队友，然后也可以有就是不同队，然后是一个非常非常好玩的游戏。所以大家如果喜欢的话，你可以玩这款。过年非常适合的 Party Game。那再来呢是最佳家庭游戏，这个可能就适合大大小小的人一起玩了。这是《星之卡比：探索发现》，又是 Switch 游戏的舞台，为文明与自然融合的新世界。卡比与新伙伴们为了拯救被野兽军团绑架的瓦豆鲁迪们，展开了冒险。其实我小时候也玩卡比，但这次我就没有玩。嗯、然后呃，这边呢它有些特色，可能就包含了它是首次的3 D 的动作解密。那它的关卡非常的丰富，然后解密不会很难。你自己喜欢解密游戏吗？还不错啊，还行啊，还行。你不会觉得,得我就玩的很开心啊？你会觉得解到后面的时候觉得很烦吗？你玩战神的时候会觉得很烦啊？我想看，我觉得第一代的时候我解到后面有点烦、嗯，因为它的
1: 地图比较长。但第二代我觉得它有稍微缩短一下，就变得比较还好。哦，其实一二代最大的差别不是这个，你觉得是什么？战神一二代是二代，它有做更多的提示系统，而且提示到让你可能不是很清楚。哦，它提示有点太多了，这个我倒是知道。嗯、哦，它你如果觉得它提示太多，就是你解太慢了。哦，真的吗？对啊，你解快一点，它、哦、就不会提示你啊。你要站在那边发呆了一段时间之后，你的儿子或是秘密米尔才会跟你说要手啊？你要干嘛？哎、欸，你看看什么东西？你如果不要他提示那么多，你就解快一点嘛。啊，对不起，我比较废，我就是一个基础玩家嘛，<笑>我是基础玩家。我我觉得一个解谜东西会不会烦？其实有时候看它是谜题怎么做，做设计你也知道，有时候你可以用视觉去引导人家看很多方向，嗯、去让人家去发掘说那个谜题在哪边
0: 。到时候大家可以看一看，如果你有玩过这个游戏的时候，也可以在下面留言告诉我们，跟大家分享一下。那里面还有一些新的能力啊，像是塞满嘴会变形，吸进什么呢就可以变什么样子。然后呢，就有些你在笑个
1: 屁，好危险！跟莱斯录音好危险。他虽然只能单人，可是被放在家庭游戏的原因，可能是因为他可以让你带着你的小朋友一起玩，哦、起玩然后去解释一些逻辑跟空间的概念跟解、哦。我觉得有可能是这样。可是，在我的心里面，我会觉得说，那如果是这样的 w i Sport 是不是更可以让全家人一起？大家一起对。可是我又想到说，那可能。呃，欧美人对于家庭的组成跟我们对于家庭的组成可能比较不一样。我们比较可能会跟长辈住在一起。宁天通 Sports 它可能更对我们来讲是家庭向更重的一款游戏，比较能够带着小朋友玩的《星之卡比》可能会是他们更重视的方向
0: 。到时候如果大家有任何想法，都欢迎留言告诉我们。然后在最佳独立游戏哦，这个蛮知名的一款游戏叫浪 Stray,、嗯《浪猫》。嗯 ，Straight 浪猫你有玩吗？有。《猫》是一个什么样游戏？跟大家分享
1: 一下。讲述反乌托邦，然后以猫的出发点做的一只解谜游戏，就这样。那个时候，我的动态
0: 上面全部都是猫咪，大家疯狂的在晒猫。嗯，那你觉得他的游戏体验
1: 如何？第三人称动作冒险解谜，它就是这样。然后把主角换成猫，对，把主角换成猫。一开始会对于他对猫的一些刻画，心里会觉得，哦、哎、哟，真的，因为我也有养猫嘛。嗯。玩着玩着就觉得哎，就这样
0: ，因为那个新鲜感就一下下
1: 。对，而且它的模组什么用得到没有太多，可是这一支游戏它对于场景的建构，因为这一支它也有入围最佳美术设计嘛，嗯、入围最佳美术设计那几支，哪一支得都不奇怪。那浪猫它是拍有点 cyberpunk， 那是因为 cyberpunk 会有高层的跟低层，对对对。浪猫这一支就只有拍到制作到底层的那些美术设计，那他对于那些枝微末节一些小细节都做得非常的好。可是因为我心里是支持别支的哦，哪一支 ？Vampire Survivals， 这个可以跟大家聊一下吗 ？Vampire Survivals 它的游戏概念是参考了另外一款手机游戏叫做 Magic a l Survival。那那个《Vampire Survival》的作者啊，当时他表示他只是想要做一只游戏，然后看有没有人会喜欢，大家可以一起来聊游戏。结果没想到这一只游戏做出来之后大红大紫，造成了一个游戏界的现象，所有的超级多人在 Steam 上面都开始抄，然后像是《h o l o Life》的游戏也有人做免费的版本，然后在手机上面也看到了诸多换皮的游戏哦。Oh oh. 很接近也是啦。那我会讲换皮是，它是完全的把《Vampire Survival》的游戏形式跟技能的表现方式全抄，它只有把名字跟样式换掉而已。
0: Oh, 那《Vampire Survival》它是什么样的一个游戏？
1: 它是一个 rogue light 类型的游戏。你一开始就只有一个角色，然后你就在场上走。每一次打怪，它会有机会掉一个宝石。那吃了宝石之后，你的经验值会提升，然后慢慢的提升等级。每一次提升等级，你都可以取得到。一种武器或是一种被动能力，那你总共可以拿到六种武器跟六种被动能力。那这些东西是因为有一些重复性的组合，你一定是有一个最佳解，可是你不一定可以拿到最佳解，所以它在你每一次重来的时候，那个毒性是有点有点高的。我有几个朋友，包含我自己啊，就觉得哎，那这么无聊的游戏到底哪里好玩？一玩下去六七八个小时跑不掉啊。然后最近又有出了一个 DLC。那它造成了，我觉得有改变到游戏目前环境的现象。我心中就是觉得它就是一个最佳独立游戏。你要以这样子的角度去看的话，它是最佳的嘛？可是如果你要论一些开发性、启发性什么的话，就确实轮不到它。不管怎么样，
0: 大家也可以去看看这些游戏。那
1: 再来是未来
0: 最期待游戏哦，这个跟我是一样的，这个是《萨尔达传说：王国》之类。那其实还有其他,其他的入围啊，像《星空》嗯，然后《太空战是十六》，《最终幻想十六》，然后《恶灵古堡四重置版》，还有《霍格华兹的传承》。嗯，你有在期待《萨尔达传说》？因为你也没有玩，我有玩一代，你有玩一代，我玩一代啊。那时候还没有被摆到
1: 边边，所以你
0: 就玩了。对， Switch、而且
1: 因为我的十位局是观众送我的 ，OK。他要求我一定要玩这一支、哦，他就说我一定会喜欢、哦。嗯，那你喜欢吗？我觉得他是很棒的游戏。你要讲喜欢，当然是喜欢。可是我绝对没有像大家喜欢的那样。就我觉得他有一些很特别的东西，例如说你在地上你可以生一个火，然后你可以拿那个呃那个呃降落伞啊像，对，类似降落伞的东西，然后在火上面你就会有热气上升對
0: 。他的物理现象
1: 做的很细致。对啊，可是他的战斗方面，因为我个人会比较喜欢玩战斗层面的东西。哦，他战斗的确是单纯了一点，而且他的怪物种类非常的少，就真的是。嗯、然
0: 后你能够，呃，就大家可能想要开放世界，你会觉得他的组合是很多元、非常丰富的。但是在萨尔达里面到。没有那么强调这一件事情，所以你的不管是你的装备也好，或者是呃你整个人的素质的调整也好，并没
1: 有像《艾尔恩法环》一样那么的、嗯、那么的丰富。《萨尔达传说》它有很多很深刻细节的战斗技巧，嗯，可是盾板啊，然后。哦，不止不止，他们有非常细节，甚至是利用一些设计上的逻辑去达成的一些动作。可是你不需要用到那些技巧，你就可以顺利通关。所以一般玩家也不会去用。所以我们会理解成说，他的战斗会比较单纯一点。好，那这个其实我自己也,也期待
0: ，阿弟很期待。像我还一直要求说，拜托这个出的时候，拜托发个工商给我，或者是送个通关礼物给我，我一定会帮他分享。因为萨尔达毕竟这边两三角之一都吃上去了嗯嗯，这个还是一个蛮棒回我觉得从小到大都有。同一款游戏的陪伴是一个非常有趣的事情。嗯，所以如果大家呢喜欢《萨尔达传说》的，也是可以好好的期待一下，明年总算要上市。我好奇，你会觉得《萨尔达传说》延后到明年，是因为不想要今年的 GOTY 被拿走吗？我刚刚有没有要要讲这
1: 件事情？你觉得是吗？我觉得是啊。你觉得是？我觉得没有，因为他是在二月初的时候，嗯，《艾尔登法环》一出，他过没两三天就宣布延期。我觉得有一个可能是他们。可能觉得他们还没有准备好这支游戏，可是这是一个非常大胆的猜测，因为其实任系游戏并没有真的很常延期。对，所以他们一延期，我觉得就是战术考量。那这个战术考量，我觉得也没有什么问题啊，也没有什么问题。反正瞎猜瞎猜，不完全是财力，对，完全是瞎
0: 猜啊，完全的。对，但是这种彼此之间竞争的感觉还是蛮有趣的。嗯，对对对。但不管怎么样，都是一个大作，我们就相当的期待。我觉得它用的是十六，我还是会想要玩的。当然会啊。对对对对，就是要怎么说？太阳战士十五，我真的是有点被他伤害。嗯、uh, ，对我，我觉得他的剧情本身真的没有很差。嗯，然后我也是有认真玩 DLC 的人。嗯，然后我就是觉得说，这些到底在干嘛？我是一个很讲究，呃，你现在做的这些事情，就会不会让我很拖戏？嗯，例如时像是在太阳战士十五，你就觉得他都被亡国了。嗯，然后还一群人在那边开车，然后在那边露营钓鱼，对，去钓鱼什么，然后表现得很开心。我就一直进入不了那
1: 个状态，说不定他强颜欢笑啊，有有可能，那我看不出来。他演的很好。我跟你讲，十五代的男主角，说不定他秉持的观念就是难过也是一天，开心也是一天。好，我现在难过也没有办法阻止王国被灭，所以我要开心过一天。好正向哦。哎、欸，他应该是没有这样想。<笑>但总之，我觉得这边非常非常
0: 的粗细、嗯，因为他的节奏设计真的有点问题。对，就打到最后就怎么，突突然就结束了？发生发生什么事情？所以就受到严重的伤害。然后那个时候我在战神，因为战神的支线也是比较多，嗯，然后我就有点紧张，说我会不会又不然解支线解一解，就突然不知道不，就是觉得说这在干嘛？可我觉得战神他那时候有一个地方做得很好，就是他在解支线的时候，他儿子有一段他会生气嘛，他会说就是你又不信任我啊，怎么样？然后他们吵架，嗯、然后秘密米尔就问他说。有没有想过，就是在诸神黄昏的这个时候，为什么他爸爸还是就一直陪他那走来走去？然、啊、跟我然後喜欢的那一段是一模一样。哦、一一樣我觉得这段真的是超重哎、欸。然后他就说，他只是想要好好的陪着你、欸，对，在这个最后的时刻。然后又觉得他解决了所有为什么这两个人要跑
1: 去解支线的原因。嗯，这个真的很细节，但很棒。在沙漠那一边空中有對對對對對，有两个很大的水母，<笑>对水母啦，那是水母没错
0: 。对对对，所以我觉得他就是在一些。很少的地方的刻画，然后会让你很深刻，所以你会更想要去好好的听这些故事。对，对，这个很厉害的一个叙事
1: 的方式。我我要帮 Final Fantasy 讲一下话。我觉得他就是一群很厉害的人跟一间很有钱的公司在做的游戏。那因为我是从 Final Fantasy 2开始玩玩到现在，嗯，一路他们的风风雨雨也是经过了不少。对，所以十六我觉得可以期待一下，因为他们的每一座。都等于是开奖，你你永远不知道下一座好不好玩。可是就是一群很厉害的人在做游戏，对，那也不表示说他们一定会做中，说不定会做砸。那也是没关系嘛，就等他们开奖啊。十六说不定很,很猛啊，希望啊，希望。我觉得至少这一
0: 次看起来召唤兽是可以认真这边的狂抠，我觉得这个很重要。我上一代十五在那边想要召唤兽，还要你快死掉。嗯、<笑>而
1: 且十六的制作人就是十四的制作人啊。哦，十四哦，对啊，二十四也是因为他死了附身，给人家一点信心嘛。好啦好啦，反正出来不好玩就不要买啊。不会不会，不會一定会买。你评价只要等两天，或者
0: 等一天。沒有沒有就有，我不会等，我就是还是会买，那就好只、就是就是我就是不想要抱着那么高的期待，嗯、因为抱着很高的期待，我一定会很受伤。
1: 《二零古堡是》是重置版你不期待吗
0: ？哎、欸，这个我倒是跟《二零古堡》没有那么多的回忆，所以我就很重、嗯、很哦，你因为你
1: 不是玩电脑版的吗
0: ？对，应该说小时候我哥应该玩，但是。嗯我那个时候对恐怖的事情没有特别的喜好、嗯，所以我就没有玩下去这样子。嗯、电脑版可以做，的、哦，对，冒得就是可以改啦，可以就是改一下可以把他們衣服脱光，好可怕！这个我们的隔家欢乐到时候被黄标，两个黄标仔来这边，果然注定要黃標。好吧，我我黄标绝对是没有你多的。这哦，这这倒应该是真的啦。好的 ，OK， 那今天我们的这个过年特别计划呢，就分享到这边了、喔。那就谢谢我们的莱斯。那欢迎大家在下方的留言区可以分享自己推荐的游戏，让大家呢都能够看到更多有趣的游戏作品。那最后，如果你想今天影片也欢迎分享出去，让更多人知道2022年的游戏排行榜。此外呢，也可以订阅莱斯的频道。那我们就下次再见喽，拜拜。